0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Help Marketing produceres af Nogmal, og jeg hedder Erik Sings.
1: Og jeg hedder Anita Lykke Clausen. Det her er afsnit 95. Det er en special, hvor jeg har samlet seks super gode råd fra forskellige eksperter.
0: Det er folk, som tidligere har været på Help Marketing, og fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på, hvad de fulde relationer. Den første vi skal høre på, det er vores tidligere kollega Mikkel Andersen, som, øh, som er super ekspert inden for at lave how videoer Og nu ser det bare som det er, jeg så Samer Mikkel herinde på Bolius. Det
1: gør jeg virkelig også. Ja.
0: Virkelig, uh, virkelig en god fyr, og øh, jeg har jo den her regel, nu du og jeg er vi jo kollegaer, men jeg har jo den her regel om, at jeg helst ikke vil have øh, folk fra Bolius med. Øh, men nu har vi store planer om alt muligt andet, det skal vi også lige tale om, men ikke nu. Mm-hmm. Men lige så snart at Mikkel sagde op, så det eneste, der var godt ved det, øh, fordi han har gået selvstændig og har snart en biks nu, øh, at jeg kunne så få ham ind på help marketing, fordi på grund af reglen, der ikke så. Det var der eneste, der kom godt ud af det, men ellers må jeg jo sige, at jeg savner ham til daglig han.
1: Det gør også. Jeg har jo et, øh, et billede af Britney Spears med sådan en ramme, som han har givet mig. det står på min skrivebord, og kigger på hver I næste dag.
0: <laughs> Britney og Mikkel, det er et, øh, et par for sig selv. Helt vildt. Nå, lad os høre, hvad han har af gode råd om how-to-videoer.
2: Min første råd, det er, at det skal handle om din målgruppe og ikke dig. Og det er der, jeg ser, at de fleste de går galt med video, Det er, at de laver videoer, der handler om virksomheden, der handler om virksomhedens produkter. Og øh, det, var måske, det var måske meget fint dengang, hvor der ikke var så gode øh, visninger på, hvad, hvad det egentlig giver i form af afspilning og hvor, hvor lang tid folk hænger med. Fordi det der er sandheden er, specielt hvis du vil nå nye folk, det er, at det skal handle om din målgruppe. Og øh, jeg var lige, for, for at finde et eksempel på det her, så var jeg lige nødt at tjekke Danske Banks YouTube-kanal og fandt øh, et godt og et dårligt eksempel. Og de havde øh, det dårlige eksempel, det, øh, det er en video, der hedder Danske Bank specialister til mindre erhverv. Og det lugter også lidt af reklame allerede i titlen, og det handler om os, 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 os. Øh, men omvendt så er det en anden øh, god video, som, øh, som øh, går lidt mere vejen, og det, øh, den hedder Gode råd om at læse et semester i udlandet. Og den er så blevet set 20.000 gange, hvor den anden kun er blevet set 170 gange. Der er et væsentligt <laughs> forskel. <laughs> ja. Og det, det er faktisk et generelt billede. Og det igen, den her den ligger jo og trækker noget trafik fra søgemaskinerne også. Fordi skal man semester til udlandet, jamen det, altså det er jo klart, det der det, vi vil interessere dig. Så tag udgangspunkt i de problemer, dine målgrupper har, de spørgsmål, de allerede stiller. Så i stedet for at lave den her profilfilm om, at vi er specialister til mindre erhverv, jamen så find ud af, hvad for nogle problemer de mindre erhverv har, og så lav video om det. Yep. Så det, det er, hvad hedder det, råd nummer et. Og så råd nummer to, det er det, vi har været inde på. Tænk fra start over, hvor videoen skal bruges. Um, vi har været inde på Facebook og YouTube. og uh, det, Hvis det skal bruges på Instagram eller Twitter, jamen, så har du lige pludselig også nogle tidsbegrænsninger, du skal til at tage højde for. Sådan, så have en klar idé om det, og måske sige, okay, den her video, den skal primært bruges til Facebook, så det er det, vi laver den efter. Eller gå ud og lave nogle versioneringer til de forskellige platforme. Yes. Og det sidste, det er minimere redigeringstiden. Så hvis du kan planlægge dig ud af det, eller optage dig ud af det, så er det bedre. Og det vil for eksempel sige med med flæskestegn der, at det kunne kunne være, at at hvis vi fik planlagt lidt bedre inden start, så skulle vi lave flere stop undervejs, færre færre ting, og det vil bare give færre klips. Og... Det er tit redigeringstiden, hvor folk går galt på det, så brug heller lidt ekstra tid på optagelser, hellere tage noget om et par gange, for det så sidder i kassen, og det er smooth, i stedet for at skulle til at sidde og reparere det i redigeringen. Og det, det er også det, der er det onde ved video, at du, du har det med hjem, du har, og så altså, en blogindlæg, det kan man skrive om, hvis det ikke fungerer, men øh, videoen, det, der har du lidt det udgangspunkt, du har.
0: Dejligt at høre Mikkel igen.
1: Meget dejligt. Ja,
0: og han har selvfølgelig fuldstændig ret i hele det her med at sætte fokus på problemet og udfordringerne, i stedet for at sætte fokus på sig selv.
1: Jeg er så enig. Det er jo det, jeg altid står og prædiker om, når jeg er ude og snakke om neuromarketing, og det her med dopamin, det er jo altid det her med... Snak nu for helvede om din kunde, og hjælp din kunde, i stedet for at snakke om dig selv og dine egne problemer.
0: Men hvad sker der helt konkret, når man taler om kundernes udfordringer med dopamin?
1: Der sker det her med, at når du hjælper kunderne og kan hjælpe dem i mål, så bliver der frigivet dopamin, som er sådan en belønningsfølelse. Og det er noget, der bliver frigivet hver gang, vi når et mål.
0: Så hvis, hvis jeg har en eller anden udfordring, og der er nogen derude, der hjælper mig med at nå et mål, mm-hmm. som eksempelvis videoerne, som Mikkel talte om her, fra ja. Danske Bank, så, så får jeg noget dopamin, og så bliver jeg glad, og så tænker jeg, at oh, det er fedt, at banken eller hvad med, der står der afsender, så er det dem, jeg de, som takker for det og er glad for.
1: Ja, og så vil du allerede have sådan en, næste gang du tænker på den person, som har hjulpet du vil du allerede have sådan en mere positiv indstilling til det?
0: Fedt, så det er ikke bare øh, tanker om marketing, der er, øh, der, men der er også rent faktisk noget øh, neural viden bag ved det her. Mm. Lad os lige sige, at det er i afsnit nummer 73, så hvis man arbejder videre med videoer og den slags, så er det altså afsnit nummer 73, hvor Mikkel taler rigtig, rigtig meget om øh, både det tekniske og lys og alt muligt andet ting end for how to videoer. I afsnit nummer 79, der havde vi vores superven Lars Skjoldby med til at tale om, hvordan man laver søgeordsanalyser. Og Skjoldby... Thumbs up til ham. Han er øh, det anden gang, han er øh, gæst i Help Marketing, og han er Patreon herinde også, så og det vi er rigtig glade for, at han er støtter Help Marketing i hans øh, Big Skolby Lars, han er simpelthen bare cool. Han er en af mine, øh, mine, mine sådan faglige, super gode venner. Jeg taler... Når jeg mødes med ham, eller taler med på Facebook, hvad det kan være, så får jeg rigtig meget input fra ham, og han er så skidegod til at dele og, og spare med, og uden at det egentlig behøver at være på fakturer. Jeg, jeg har også brugt nogle af hans tjenester, altså hans CEO-arbejde, som jeg har betalt for. Men der, jeg, jeg kan være veldig, veldig godt lige Lars, og det er også grunden til, at han kommer ind igen i Gemi Help Marketing, Søge- lyse, det er jo det, som øh, vi skal tale om nu. Har du øh, noget fornuftigt? Kan vi køre øh, dopamin ind over lyse?
1: Nej, ikke lige umiddelbart. Der ved jeg måske ikke nok om søge- lyse.
0: Så øh, er det nye, afstøjet nummer 79, som jeg ved, du har lyttet med allerede. Men øh, hvis ja, man <laughs> Hvis ikke man har lyttet med, så er det altså 79. Så lad os høre, hvad Lars har at sige. Hvad har du i godt budsen til os?
3: Altså, lad mig lige starte med dem, som jeg egentlig allerede har været igennem. Øh, Google Keyboard Planner, øh, som er gratis værktøj. Super godt til at finde ud af, hvor mange søgninger er der er på de enkelte søgeord øh, hver måned. Man kan også gå ind og kigge øh, søve trends i løbet af året, så man kan se, om der er nogle udsving i forhold til sæsoner osv. Øh, jeg, jeg oplever altså en del, som bliver overrasket over, hvornår ens øh, søgesæson er. Øh, det, det kan sagtens være øh, en måneds tid før, at, øh, at, folk, at der egentlig er højsæson for, for køb. Så, så, så
0: juletræer, det kunne være i øh, september, oktober allerede?
3: Jeg tvivler lige det med den. Jeg, jeg, har, jeg har ikke testet men jeg tvivler lige med den. Men jeg har, jeg har oplevet med, med flere, at de faktisk bliver overrasket over det. Øh, løbesko, blandt andet, øh, sagtens Eller øh, et godt eksempel på, hvor i hvert fald jeg arbejder med med webshops, som er blevet overrasket over, men starter de allerede der. Øh, sandaler og sådan noget ting, mm-hmm. starter det allerede øh, så tidligt. Så det, det kan jeg anbefale. Så er der Google Search Console, som sagt. Det er det, man allerede bliver fundet på. Ind og kig der og, og trække ud. Der kan man også uh, se sådan en placering, uh, Hvor er det, man ligger hen i søgeresultatet på den her. Hvad er ens klikrate på det pågældende søgeord? Ligger man højt, og har man en lav klikrate, så kunne det godt være, at man skulle prøve at lave en, en lidt mere spændende uh, titel og, og metabeskrivelse. Uh, så er der Keyboard Tool i år som er rigtig godt til at finde de her søgestrømme. Hvad er det for nogle retninger, folk søger efter, når de, de søger efter lige præcis dit produkt? Det kan altså komme med en langt eller næste flere hundrede søgeord ind, ved at bare indtast et søgeord. Så har Søren Risser lavet et super fint værktøj, der hedder Rebutter Me, som simpelthen viser HV-spørgsmål på dit søgeord. Så der kan man jo lave en ultimativ FAQ, ved at, at simpelthen indtaste sit server der. Rigtig godt værktøj.
0: Så altså, mig og det er gratis, og så skriver man sit, uh, sit altså, uh, løbesko, og så får man spørgsmål som, uh, hvordan ja. bruger man løbesko? Hvordan, ja, hvordan, <laughs> og, hvordan rengør ja. man? Hvilken
3: størrelse skal man have? Hvor skal man købe? Og, altså, der er en masse... Altså, man kan godt blive overrasket over, hvad, hvad folk egentlig stiller af dumme spørgsmål ude på Google. Uh, men så kan man jo komme med nogle gode svar, og, og simpelthen uh, trække folk ind der. Mm-hmm. Så har vi, jamen jeg har så allerede nævnt uh, AHF's toolbar i forbindelse med konkurrentanalysen. Så er der et værktøj, som hedder Longtail Pro, uh, som er et, et uh, servers værktøj, som man kan simpelthen få nogle, nogle flere longtail-server ud. Det, det den gør, det er, at den trækker ind den primære data over for Google Keyword Planner. Det gør arbejdet lidt nemmere for dig, men, uh, men du kan altså godt via de gratis værktøjer få, uh, få rimelig god uh, data ud. Um, om det er pengene værd. Jeg kan ikke huske, hvad det koster, uh, men jeg har ikke investeret i det. Uh, jeg vil hellere gøre det selv. Uh, jeg synes, det er, jeg har lidt mere kontrol med, hvor, uh, hvad er datakilden egentlig her. Uh, ja, og, og der, altså, der,
0: der, jeg har brugt til tilled uh, Pro, og altså, det fungerede okay. Jeg synes bare, det var virkelig, virkelig uh, uintuitivt setup, som, eller GUI'en, eller hvad hedder der, noget, uh, interface, de virker, altså, simpelthen hver eneste gang, jeg klikkede noget, så gjorde den noget, som jeg ikke troede, den ville gøre, og ja, så er det været, at det er mig, der er helt vildt krævende, men så, så tænk, jeg, kan jo sådan ikke finde at bruge, at bruge det her program. Nej. Det kan også være, at det er bare mig, der ikke er klog nok, det kan sagtens være, at det er ikke første gang, det skulle have sket, men er det er ikke noget, som, uh, som jeg vil, uh, vil bruge igen?
3: Jamen, jeg, jeg vil ikke uh, anbefale mig vil heller ikke sådan at sige, at, at man ikke skal bruge det. Der, altså, der er nogen, ja. der, der er glade for det, og, og som får rigtig meget ud af det Øh, men, men lad det være et værktøj i, i paletten, vil jeg sige. Mm-hmm. Øhm, så har øh, Moss. Øh, de har jo et brugdomang, øh, hvor man kan øh, lave alle mulige analyser af ens website, både on page, men øh, også linkanalyser. Og, øh, og de har også en, et lille element inde i deres øh, pro-abonnement, som hedder keyword difficulty hvor man også kan få lavet en, eller anden, eller en lille konkurrentanalyse på ens server. Jeg vil ikke sige, at det er fremragende, men det, det giver alligevel en, en okay indikation af, hvad er konkurrencen på de enkelte serverer. Det rammer ikke plet, men nogenlunde vil jeg sige. Mm-hmm. Så det, hvis man alligevel har adgang til, til MOS og deres tools, så er det oplagt lige at smide sine server ind i, i Keyword Difficulty værktøjet herinde og så få, få lavet den her konkurrentanalyse. Så ja. er man i hvert fald fri for, eller så kan man gå helt ned på serveres niveau, og lave de her enkelte konkurrentanalyser, øh, ja. frem for at gøre det manuelt øh, ude i, i Google.
0: Jeg var så altså heldig, at øh, Help Marketing, eller Nogmal, eller jeg øh, vandt øh, den der øh, Visi-konkurrence sidste år, altså mm. for 2015, med flest øh, øh, artikler eller podcasts, øh, som var med i Visi der. Og så en af præmierne, det var øh, Simrush. Ja. Øh, og jeg har lige fået den her uge, Øh, fået øh, adgang til det og, og få en lille hurtig intro til det og der, der har de, talt de også noget, øh, search eller øh, søgeords difficulty øh, jeg har ikke lige fået testet det ordentligt efter, er det noget som du har erfaring med?
3: Øh, nej, altså kun ved navn og, øh, og så ved jeg det for, altså der er en masse forskellige tools inde i, øh, i SEMrush øh, øh, den kan også lave nogle udtræk øh, så vidt jeg husker er konkurrenters øh, adwords-placeringer og, øh, og hvad det er, ja. konkurrenter egentlig øh, øh, annoncerer på. Jeg har indtryk af, at det, er, at det er et godt værktøj, men det er, det er ikke det værktøj, vi bruger. Øh, vi bruger Searchmetrics, øh, som mm-hmm. er et, et, et ret peberet værktøj. Altså, det er ret dyrt. Og, øh, og Jeg vil sige, altså, jeg ligger der på grænsen, hvor enten så skal vi opgradere til en større konto for at få maks potentiale ud af det, eller også så stopper vi abonnementet, fordi det det er, det er et virkelig stort værktøj, som, som kan mange ting, men, men man rammer meget af den der øh, knap, der hedder øh, more, Upgrade for more depth, uh, data. Øh, og den er, den er ret irriterende. Øh, og, og når det i forvejen koster mange penge. Jeg tror, det er noget med en, ja, hvad, hvad giver vi om måneden? 1.500 måned i det, det leje der. Altså et kroner? Ja, det synes jeg er et dyrt værktøj. Ja, bestemt.
0: Altså du, har jo, du har jo kunder, som du skal gøre det her for, så hvis man sidder alene eller eller er en virksomhed som ja. med, med, med en marketingsafdeling, som jo ikke kan sælge det her videre, så, så kan jeg godt se, at det, ja. er, det er ret mange penge. Kender du, at det er noget, vi bruger i Bolius, noget, der hedder Boatify? Nej, det gør jeg ikke. Det er ikke så meget mig, der sidder med det, fordi det er meget teknisk SEO, øh, men, men de, det er sådan et program, som så jeg går ind og crawler vores site, øh, og der ligger trods alt en, en, en 10-15.000 indholdselementer, så det tager jo øh, en del tid. Ja. Øh, men det kigger på øh, vores title tags og vores meta descriptions og vores øh, alt, øh, image alt og alle de her forskellige ting, og sammenligner, er der, er der duplicate content på dem, og så der, der er der jo også nogle andre forskellige tekniske ting, som lige ligger en tæt for højt til, at jeg sådan faktisk helt er med på, hvad det er, det betyder. Men, men min kollega Daniela, som sidder med det her, hun er sindssygt glad for det, fordi den går ind og finder alle de der ting, som hun ellers skal bruge rigtig, rigtig, rigtig lang tid på. Mm. Jeg tror, hun betaler 50 dollars om måneden for det, så det er ikke, det er ikke verdens undergang. Øhm, men det, øh, og igen jeg kan ikke, jeg kan ikke 100% sige øh, alle fordelene ved det men, men hvis man er over det mere tekniske så tror jeg helt klart det vil være et, øh, et bud at gå ind og kigge på det ja. øhm, så kan jeg også lige tilføje en enkelt øh, tool her
3: <laughs> I, i den forbindelse der bruger vi øh, et der Screaming frog. Øh, det er simpelthen fantastisk ja. værktøj det kan det samme øh, lød til der øh, og det øh, jeg tror det koster en 1000 kroner om året i, i, i licens det er simpelthen must have tool, hvis du skal arbejde med SEO. Man kan bruge det lidt til at intern søge kan man sige. I den forstand, hvad er min Altså, Hvordan ser min titles og min metabeskrivelse ud? Hvordan ser min overskrift ud? Ligesom få noget struktur over det. Så man kan bruge det til at lave sin arbejdsplan, når man har søge i den ene hånd, og så kan man så i den anden hånd se, hvordan har jeg egentlig optimeret i forhold til de her søger.
0: Det var Lars og mens vi lyttede her, så er Anita, hun udbryder. Hvad var det, du sagde?
1: At det er, det er sådan noget, jeg skal bruge min sommer på. Altså virkelig uh, gå i gang med alle de der tools og virkelig få, uh, få op mig lidt på den front. Så det er sommerprojekt for mig.
0: Så mere, f- mere trafik fra, uh, fra Google ind på uh, AnitaXCPH.dk, ikke? Ja tak. Lige præcis. Nogmeld.dk vil jeg også gerne have mere trafik inden, uh, og det vil vi selvfølgelig alle sammen. <laughs> Så det er nok noget, som man skal arbejde med, fordi der så altså kommer rigtig, rigtig meget trafik ind. Hvis man så begynder at måle på, hvilken, øh, hvilken trafik er det, der konverterer rigtig godt, så øh, tror jeg også, at Google sagtens skal være med til det. Eller også kan det være med til at hive bruger ind sådan op i toppen, som man så kan konvertere til nyhedsbrevet osv., og, så, videre, og så, kan de, så kan man til. Så øh, Google-trafik, det kan vi rigtig godt lide. Når nu vi taler om at til, så er der jo Brian Brandt, som var med i afsnit nummer 81, og vi talte om e-handel. Og Brian Brandt har samlet tre ting, som man absolut ikke skal gøre inden for e-handel og webshop-arbejdet. Altså noget, som man virkelig skal undgå.
4: Jamen, jeg har samlet tre ting. Altså i princippet, det fungerer det fungerede koncept. Vi var inde på det lidt til at starte med. Jeg har set, at flere mennesker simpelthen øh, vil sælge et eller andet, som... Der bare ikke er nogen mennesker, der vil, der vil købe, og de har ikke tænkt over det. Måske har de været i udlandet, og så fundet et eller andet og puslige ting, som er smart, fordi så kan man puste den sammen og tage den med i, i, i bilen nemt, eller sådan noget, og så puste den op igen, når man kommer frem. Der er bare ikke nogen, der vil gøre sådan nogle ting. Det er sådan noget, kinesere de gør, men dansker gør det bare ikke, og så køber de et eller andet lærer inden for 50.000-landet der forstår ikke, hvorfor de ikke sælger noget af det. Man skal lige undersøge, om der er nogen danskere, der gider at købe sine, de ting, man finder i udlandet. Og, ja... Og så laver man med at være alt for generisk. Hvis du bare er en ny webshop, der starter op og vil sælge herretøj, have lige lidt kant. Det er simpelthen det, det handler om. Mm-hmm. Og, og nummer to, det er en forkert opsætning og struktur af en webshop, eller forkert valg af CMS, vil jeg næsten sige. Altså forkert valg af webshop-system, hvor man vælger et eller andet, som, som bare holder en tilbage. Jeg ved ikke, hvor mange webshop, jeg efterhånden har, har relanceret på et nyt system, fordi det system, de var på, de, det er bare ikke kunne leve op til de der basale seo krav der er, basale krav om, at det skal være nemt at handle. Der er nogle jobsystemer, der kræver nærmest, at man logger ind først, eller man opretter en konto, før man overhovedet får lov til at handle. Altså, der er bare nogle systemer, som gør det svært for folk at handle og, og gøre naturligt, fordi de er måske lidt forældede og har gjort det efter en gammel tankegang, hvor at der ikke var så mange shops, som man kunne slippe afsted med, med lidt af hvert. Men vælg nogle af de lidt nyere systemer, som, hvor man kan se, at der sker en udvikling på, og man kan se, at, at folk er glade. Spørg nogle af de jobsejere, der ligger på de her systemer her. Så nu for lige at huske at vælge det rigtige og så få sat øh, en ordentlig struktur op på jobben. tænk seo ind sørg for at lige at snakke med nogen der har lidt styr på søgningskontamering inden man går i gang med at, at sætte sin, hele sin navigation op fordi der ligger rigtig meget hent i at gøre det rigtigt øh, sørg for mm-hmm. at det er de rigtige punkter man bruger alt det her det er typisk det jeg retter, når der er folk der kommer til mig og spørger hvad kan du hjælpe med at, at, at få mere succes i vores webshop. Jamen, så går jeg ind og kigger på strukturen og siger men har I bygget den rigtig navigation? Er der nogle ting i mangler som ikke, øh, som ikke er der? Rigtig mange glemmer for eksempel at fortælle om de brands de sælger deres webshop. Så har de bare en kategori der hedder dametøj. Jamen, okay men hvad for nogle mærker er under det? Jamen, det kan man ikke finde ud af. Det skal man ned i en anden øh, i, i selve kategorien bare at f- finde på hvad produkterne de hedder. Husk nu at fortælle om de ting I har i jeres webshop øh, og gør det også gerne i strukturen så det er nemt at finde fra. Til. Ja. Og den sidste, jeg vil sige, det er simpelthen selve markedsføring. Folk, de tror, at en webshop, eller i hvert fald rigtig mange, oplever, at tror, at det kommer af sig selv. Jeg er ude ved en, en, en detailbutik på et tidspunkt, eller, der, der, der selv producerede noget tøj. De har fået lavet en webshop til, jeg tror, de givet 150.000 for den og øh, fået den designet. Og øh, så, så gik der seks måneder, og jeg tror, de lavede en handel. Og det var også en af deres egen ansatte, der havde handlet i shoppen. Og så ringte de til mig og vi har ingen, der køber det var et godt brand, altså det er folk, der kender det her mærke og de nu sælger, men de havde ikke solgt noget, og øh, jamen, hvad havde de gjort af markedsføring? Jamen, øh ingenting. Øh, vi er jo brandet. Altså, der er jo ikke en eneste, der har købt i den her shop, fordi de har ikke fortalt om den eksisterede. De her. Og da de så kom til mig, så tager de ikke nogle penge. Nu har de brugt 160.000 på at lave shoppen. Øh, jamen, vi har ingen penge til at markedsføre os for, fordi de troede bare, at det kommer sig selv. Nå, okay. Lad os da prøve at tage udgangspunkt i det så. Øh, så det handler så om at sætte noget budget af til det markedsføring. Der skal køres noget AdWords på. Der skal, der skal arbejdes lidt med, med, med CO-delen, og det kan godt være, at man skal have en ekspert i nå til den del. Man skal arbejde lidt med annoncering på forskellige måder. Øh, man skal prøve at gøre lidt kendt det her med at lancere med et brag, ikke? der skal bruges nogle, nogle annoncekroner, det bliver vi bare nødt til og på Facebook, det er ikke så nemt øh, at få 10.000 likes, som det var i gamle dage øh, mm. der skal også bruges nogle penge for at komme igennem til de likes, man nogle gange får derinde øh, så, så husk at sætte penge af til markedsføring det glemmer de fleste, og gerne 4-5 gange så meget, som det kostede at lave sælgeshoppen
0: Jeg synes jo, det giver rigtig god mening det han taler om, altså at man skal tænke sig om, hvilke produkter man øh, gerne vil sælge og man skal tæ- tænke sig om i forhold til den struktur, som, som hjemmesiden har eksempelvis. Der er bare, bare, bare et par af de der ting, som man taler om. Så er der rigtig meget af det arbejde, inden man starter en webshop, som man skal have på plads. Hellere forebygge, end at uh, skulle helbrede efterfølgende. Og det, så hvis man ikke er i gang med en webshop i dag, så synes jeg det er helt klart, at man skal lytte med i afsnit nummer 81. Uh, du og jeg, vi har ikke nu webshops.
1: Nej, men jeg er, sådan lidt, uh, jeg er lidt hemmeligt forelsket i webshops, men mere hele den der brugerrejse, og hvordan du egentlig rigtig nemt kan ændre ting, som bare gør det så meget nemmere for brugeren, og som virkelig gør noget for konverteringen.
0: Og når man er i gang med at sælge, så skal man jo vide, hvor meget man sælger, og hvor det kommer fra den, som fik, der sælger, og så videre. Og der ligger noget afgrupperting i det her, og det er lige præcis, hvad jeg talte med Mette og David fra DSB om, da jeg var i San Diego til Social Media Marketing Examiner konference. Jeg kan ikke huske, hvad den hed, men øh, det var i hvert fald super fedt at være derovre, og du var jo ikke med.
1: Nej, jeg var da ikke inviteret.
0: <laughs> det var virkelig ærgerligt.
1: Det, det gør vi, vi lige om til næste år. Ja,
0: vi prøver at se, om vi kan gøre det. det fordi det var virkelig, virkelig meget at komme efter. Der. Altså, to, tre, fire dage, kan jeg ikke huske, hvor meget det var. Hvor man bare fokuserer kun på at blive dygtigere og blive bedre og blive inspireret. Og det var altså virkelig fedt. Og selvfølgelig er der også mulighed for at netværke derovre. Sådan som med. Og det er så også grund til, at klippet her det er en lille smule... Altså kvaliteten er en lille smule dårligere, fordi vi optog det på... Jeg tror, det var Davids øh, hotelværelse med sådan en ny mikrofon, som, som ikke er helt så, så god som den, vi sidder og taler i øh, nu her. Så der er en lille smule skrat frem og tilbage, men det er virkelig god øh, råd til, hvad man skal gøre, når man skal rapportere opad til eller øh, i forhold til drift. Og det gør vi også en del i, øh, i Bolus.
1: Rigtig meget. <laughs> ja.
0: Hvad er det, at I leverer til jeres øh, organisation i forhold til sådan afrapportering af, øhm, af indhold, som gør, at folk rent faktisk ved, hvad det er, I laver, og de også bliver aktiveret af det.
5: Der er en del ting. Vi arbejder meget med, med, med de her, som jeg kort fortært før, øh, de her ugentlige rapporter, som, øh, som, øh, vi, vi, hvor vi det rent kopier, altså hvordan det går, på de, øh, hvordan det går rent kundeservicemæssigt på de sociale medier. Øh, og de bliver sendt ud til blandt vores presse, afdelingen, øh, men de bliver også sendt ud til selvfølgelig øh, øh, vores, vores chef øh, og, og, og nogle, øh, nogle andre interessenter. Og direktøren for kundacenteret. Direktøren for får selvfølgelig også. Så alle interessenter i forhold ja. til dem, I arbejder ja, det med, de foran. Mm-hmm. Ja. Det er den ene, og de deler det selvfølgelig med, med dem, de nu øh, øh, synes. Det er den ene del af det. Den anden del af det, så har vi også en månedlig rapport, øh, som vi sender ud til endnu flere. Øh, og det er en lidt større rapport, baseret på nogle af de samme KPI'er, som vi talte om før hvor vi også har fx følgere osv., for at give en et et større overblik omkring, hvad det er, der der egentlig bevæger sig på de sociale medier. Vi arbejder også lige nu med at lave endnu en en lidt mere avanceret udgave, omkring hvad for noget content, der egentlig fungerer på de sociale medier, fordi det ændrer sig meget ofte, og det synes jeg personligt er noget, som vi vi også skal skal have med. Derudover så arbejder vi også med, med, vi har også ude hos, hos DSB, har vi også nogle skærme, hvor du kommer en masse løbende information. Altså på kontoret, mener du? Kontorerne, ja. Og de skærme, de har vi også noget, noget information, som kommer med. For eksempel hvad der, hvad, hvad der sker på, på sociale medier.
0: Altså så jeres kolleger ved, at, hvad der er blevet postet og hvad der er blevet skrevet. Det Nødvendigvis og...
5: ikke alt, men, men nogle highlights.
0: Ja. ja.
1: Det er jo et afsnit lige efter dit hjerte, Erik. Jeg ved, hvor tosset du er med afrapportering og tal og data og hader lidt at sige det, men det er sådan noget, jeg har lært at elske.
0: Jeg er glad for, at jeg har påvirket dig lidt på den måde i hvert fald. Ja, det er sådan noget, som jeg synes er, er virkelig fedt. Og jeg, jeg kan også ikke huske, om jeg nævnte på Held Marketing før, men i Bolius, der har vi jo et Business Intelligence-værktøj, der hedder Domo, hvor vi har mulighed for at simpelthen se på alle vores data og alle vores afrapporteringsmuligheder, lige fra Facebook til Analytics, til konverteringer, til downloads og apps og alle de her ting, som, som Bolius nu engang har. Og jeg synes bare, det er super fedt at se på, og så kan man se, når vi måler, når vi ikke måler og så kan vi gøre en indsats for at nå målet, hvis vi ikke gjorde, og hvis det går godt, så er vi glade, og så kan vi optimere på baggrund af det. Og ja, det er vist der, hvor mit hjerte virkelig banker hårdt og varmt.
1: Ja, altså når du kan få selv vores journalister til at bruge et apporteringsværktøj, øh, op- så, øh, så er det gør noget rigtigt, synes jeg. Der er været
0: for noget entusiasme <laughs> omkring det. <laughs> noget andet kan være entusiastisk omkring både positivt og negativt, det er jo linkedin Lige præcis. Jeg skrev jo en, en blogpost på et tidspunkt, som hedder sådan, alle de ting, vi hader ved LinkedIn. Og det var inden jeg talte med Kasper Hundebøl, som er den næste, som vi skal høre fra. Han er heldigvis er det meget mere positivt og konkret, men der er altså rigtig mange ting, som ikke virker ved LinkedIn, synes jeg. Nu er det også blevet købt af Microsoft, og joken er jo lidt der, at LinkedIn de kan ikke finde ud af UI, altså finde ud af at få det til at være nemt at bruge, og det er Microsoft måske heller ikke sådan kendt for at kunne gøre. Så lad os se, hvad der kommer ud af det. Og med den blogpost, hvor jeg taler rigtig meget om de ting, som ikke virker med LinkedIn, der har... Kasper, også tre ting, som man øh, helt klart skal
6: undgå. Jamen de tre tåbeligste ting, jeg har jo allerede været lidt inde på, det det der med at have, ikke at have et ordentligt profilbillede på, altså at have et billede af sine sin børn eller sin, sin kat for den sags skyld. Nej, den er ikke stødt på endnu, men <laughs> det, det er dumt, fordi så kan man ikke genkende folk. Det, der er rigtig dumt, det er den der, der kører lige i øjeblikket, som, som, som tvender helt vildt, og siger, hvis du lige hernede og giver din, din mailadresse, så får du den her gratis e-bog om, om et eller andet. Fordi... Hvorfor ikke lave et link over til her, kan du downloade min gratis e Du er velkommen til at dele med dit netværk. Tak. Og hvis man gerne vil have sign-ups, så lav der lige de der to linjer, der skal til ind på website. Det er simpelthen bare dumt at gøre det på den måde. Jeg tror
0: der ligger noget omkring noget viralitet i det, fordi folk skriver derinde, modsat hvis de klikker videre. Altså, det, det er jo, altså rent teknisk er det sikkert det, der er, er grund til det. Men altså, det, det kan jo simpelthen aldrig være en god idé at smide sin mailadresse ind et eller andet offentligt sted. Altså, det er simpelthen bare ikke særlig gennemtænkt.
6: Nej, det tænker jeg heller ikke. Det, det er rigtig dumt. Det, der er endnu mere dumt, det er de her irriterende regnestykker, der kører derinde. Du kan ikke være undgået at stå på dem. Syv øh, gange, syv det er 49, syv gange otte det er og så videre. Hvad er så 8 gange 8? Og, f- og få et svar på dem derinde. Jeg har mm. lyst til at, til at med dem og så slå dem. Altså. <laughs> det ved <laughs> jeg godt, det må man ikke. <laughs> men, men de bliver simpelthen skjult i mit nyhedsfeed med det samme. Heldigvis kan man lige køre musen ud til højre og så, så forsvinder de fra min, mit nyhedsfeed. Der hører de ikke hjemme. Ja, Så du siger, hold det på et, et, et vist sådan fagligt eller professionelt uh, niveau? Ja, det vil jeg sige, fordi jamen, folk er der for at netværke med hinanden, folk er der sådan rent businessmæssigt. Der er selvfølgelig også mange, der er der for at finde et nyt job, øh, men, men stadigvæk holde nu fokus på, på de ting, der, der er interessant derinde, og der man være med at det.
0: Ja. Min kammerat Jan arbejder. han er sådan en øh, teknisk type, som, øh, som kører en masse af sådan noget. Æh, udrullinger af Windows 8 og 10 og hvad, hvad, alle de der ting, der som er sådan meget teknisk uh, anlagt. Um, og så skulle han have fra et af de meget, meget store uh, IT-selskaber i, uh, i Danmark, de skulle gå ind og lave en analyse om, hvor meget det ville koste at få udrullet et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Det er også ligegyldigt. Um, og så fik han, uh, der var en eller anden konsulent for den her kæmpe, kæmpe IT-firma, som uh, kom ind og fortalte, at nu skulle de gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Og min kammerat, der, han var i den grad ikke overbevist om, at, øh, at det her, det var det rigtige, så han, han tænkte, okay, men, altså, det er jo ikke en mand ansat som, øh, i det her store firma, uden at det er en, der, der ved noget. Fint nok. så øh, Googler og LinkedIn'er, øh, han øh, er vedkommende der, og det, der så er af billedet på, og det, det er hele den historien, der handler om, billedet på LinkedIn, det er Bart Simpson, som står og viser røv.
6: <laughs> altså, come on. Der røg lige, så lige ja, af, det man snakker om omkring troværdighed. Ikke? Det falder fuldstændig til <laughs> jorden. <laughs>
0: altså, jeg synes, der er to ting i det her. Et, det er fuldstændig utroværdigt for ham, og at han så åbenbart heller ikke kan finde ud af det sit arbejde til at understrege jo bare <laughs> det. Men, og, og sekundært, du, du, du får jo også din arbejdsgiver til at være mindre troværdig. En ting er, at han ikke kan finde ud at lave sit arbejde, men den anden ting er, at altså, hvorfor har du sådan et tåbeligt billede på? Altså, det, det, det kan du gøre på, på Facebook og sådan noget. At du trækker simpelthen din, uh, din arbejdsgivers troværdighed ned ved at uh, have sådan et fjollet billede på.
6: Jamen helt sikkert. Altså, det der med, med arbejdsliv og privatliv, der, der smelter sammen, Jamen, det, det gælder altså også på LinkedIn. Er det også ting, som uh, du hader?
1: Jeg havde meget omkring LinkedIn. Især det der mailadresse, galt. Lad nu være med at give nogen din mailadresse.
0: Ja, det giver ikke, simpelthen ikke nogen som helst form for mening. Altså, mailadressen, det første, man, man kan gøre, hvis man er øh, cybercriminal, så er det at gå ind på LinkedIn, skrabe alle de der adresser, og så har du simpelthen øh, noget, som du kan spamme ud til, og det, det er så det, det, det er mindst værste ved det hele, ikke? Men, men så har du også adgang til, at det er reelle mennesker, der sidder bag ved det her, så det er simpelthen, du, du hjælper spammer med at øh, få adgang til din mailadresse. Øh, og udover det, det er jo ikke bare det, at de får mad i din mailadresse, men så ved de også, at de kan se, hvis øh, nokmal.dk eksempelvis, så ved de, at der ligger en virksomhed bag. Så der er der også en, en virksomhed, som de kan angribe bagefter. De giver ikke nogen mening overhovedet at lave det her, synes jeg.
1: Ej, det er, og der er super dårlig stil at opfordre folk til det her. Ligesom uden folk, som så er dumme nok til at gøre det alligevel, men det er, altså, det er bare dårlig stil, omfanget dårlig stil, altså.
0: Det er vi ikke så med. Nej. God. Til gengæld var jeg super tilfreds, da Kurt Strand han var herinde. Og jeg, jeg, jeg tror bare, jeg siger det afsnittet også, men jeg var en lille smule nervøs. Jeg er altid så lidt entusiastisk og glad, når jeg skal snakke med folk. Du var lige ekstra
1: entusiastisk den dag. Ja, det var jeg skal det. snakke med dig, jeg skal snakke med Ja, okay, ja, det var super
0: fedt, det var super fedt. Jeg er også så glad for, at Kurt Straff, fordi han er jo en af de dygtigste interviewer i hele Danmark nogensinde. Og han kører jo mennesker og medier i dag, som er på P1 hver fredag. Så jeg var rigtig glad for at få ham ind. Og mit spørgsmål til sidst var, hvad kan marketingsfolk lære af journalister? Og som en rigtig god altså en, som bliver interviewet, så vender han spørgsmålet rundt. Så er han ikke bare god interviewer, men er også god interviewee. Og så siger han til mig, jeg tror faktisk, det er vigtigt, at vi taler om, hvad journalister kan lære af marketingsfolk. Og det er det, vi skal høre nu. Nogle journalistiske greb, nogle journalistiske tiltag, noget, som du tænker, at I er super gode til, som... Øhm den onde, den mørke side. Marketingsfolk, måske kunne uh, kunne lære det af. Hvad tænker du der? Jeg tror
7: faktisk, jeg vil vente om, fordi uh, jeg synes faktisk, at uh, meget marketing, meget kommunikation, uh, kommunikationsvirksomhed i Danmark uh, faktisk er ret dygtig. Måske endda set fra min side lidt for dygtige til at betjene sig af journalistiske værktøjer og journalistiske greb i forhold til præcis vinkling, i, i forhold til at uh, være casebaseret, i forhold til at fortælle gode uh, historier. Uh, så måske, vil jeg vente om nogle gange sige, måske sig til at lære øh, lidt af den måde, som marketing, reklamefolk og kommunikationsfolk øh,
0: tænker på. Har du sådan et eller andet helt konkret, som du tænker, det er edderne, man godt lavede det der? Nej,
7: men jeg tænker for eksempel, at øh, når, jeg ser, øh, når jeg ser for eksempel Boeings øh, kæmpe store annoncer i de her dage, altså, så betjener de sig øh, som sagt af nogle greb, som jeg i grunden tænker er... Øh, journalistiske. De kommunikerer også øh, meget øh, visuelt. Ikke? Altså for eksempel så jeg et dobbeltopslag i, øh, jeg tror det var politikken i går. Øh, jeg bare tænker, det koster op, boksen det her, ikke? det var ovenkøbet i farver. Øh, hvor der er på den ene side viser, den ene side, viser, øh, den ene side der lidt tekst, ikke særlig meget, og man kan se den her Super Hornet og sådan noget, og den her anbefaling af, at vi skal købe det her, og så er overskriften noget i retning af, at det her, det skal jo også virke for første dag, ikke? Så derfor skal man tage det her fly. Og så er øh, hele den anden side, det er bare et kæmpe billede af IC4-tog, der holder stille. Der står ikke, og IC4 er ikke nævnt overhovedet, men et hvert barn i Danmark ved efterhånden, hvordan et IC4-tog øh, ser ud, ikke? Og hvad er det, de lige vil kommunikere med det der billede og sådan noget, uden at sige det? Ja. Da jeg så den annonsen, så tænkte jeg, hold kæft, det er fandme godt det her. Ikke? Det er godt tænkt, det er godt set at, øh, at lave den der kobling, uden at fortælle det. Det er jo det, der er elegant. Ikke? Det er lidt ligesom, når, øh, jeg plejer, øh, når jeg holder foredrag af til, hvordan, øh, hvordan øh, politikere, øh, forhold mellem politikere og journalister og medier osv., og øh, politikernes hvad skal man sige, voldsomt øh, forbedrede evner til at kommunikere og sætte fordi der simpelthen er sket en professionalisering af det. Der bruger jeg altid Dansk Folkeparti som eksempel, fordi jeg synes, Dansk Folkeparti lige siden sin start i 1995, har været vanvittigt dygtig til at kommunikere visuelt på den der IC4-måde, som jeg nævnte før. Altså via billeder for eksempel, at sige det, de gerne vil sige, uden at sætte ord på. Og bare sådan plante et signal. Det kan være ved at lade sin politiske ledelse da Pia Kærsgaard var leder, eller nu var det Christian Tulsendal, der leder, fotograferer foran, øh, foran Kronborg, foran den gamle Lillebæltsbro, foran øh, Tårnet på Himmelbjerget, foran Hammershus, øh, foran hus, Mølle og sådan noget. Altså en masse nationale symboler, som rigtig godt flugter med Dansk Folkeparti's politik, og det, som Dansk Folkeparti gerne vil kendes på, men uden at sige det, kunne du, for,
0: kunne du forestille dig, at, at man øh, i, i mediehusene eller øh, TV2DR osv., at man simpelthen ansætter nogle reklamefolk til at tænke journalistisk? <laughs> det, er jo en,
7: det er jo en videre stykkelig tanke, ikke? <laughs> Sådan, men <laughs> men, men, øh, men øh, ja, altså jeg bruger selv, når jeg underviser i jeg fortælteknik, så, øh, så bruger jeg faktisk tit små reklamefilm øh, til at, at vise, hvor, 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 hvor præcist og vellykket, man kan fortælle en historie om et eller andet øh, med, med de virkemidler, som reklamen bruger, og gøre det øh, meget, både meget effektfuldt, men faktisk også meget kort. Så vel, ja, øh, der er noget at lave. Som, så øh, for at tilbage til det, du egentlig startede med at spørge om, med, hvad kan, hvad kan øh, marketings, reklamefolk, kommunikationsfolk videre lære af, af journalistikken? Så vil jeg sige, at det, det går måske den anden vej. Det er journalistikken, der skal lære noget.
0: Der var i hvert fald nogle gode råd til journalister, hvad de kan lære af marketingsfolk, og det er fedt, at Kurt udfordrer mig på, på spørgsmålet der. Vi er allerede nået til vejs, Anissa.
1: Ja, det gik hurtigt.
0: Det gik meget hurtigt. Ja, og
1: er vi blevet klogere undervejs.
0: Det er vi. Hvis det er, at man gerne vil lytte til det her afsnit så hurtigt, så er det Mikkel Andersen med videoer, det er nummer 73. Lars Gjoldby med søgeordsanalyser, og det er 79'eren. Brian Brandt med e-handel, det er 81'eren. Mette og David Omkring DSB og sociale medier, det er 84. Så er der nummer 86 med Kasper, og så er det nummer 83 med Kurt Strand. Ved du, hvad der skal ske, når vi er færdige med snak? Hvad skal der ske? Der kommer til at ske det, at jeg bliver til grin. grine.
1: Yay! Oh, det skal man blive at høre.
0: Der er simpelthen... Vi plejer, Thomas, som redigerer, han plejer at finde alle bloopers hver eneste gang, jeg... Jeg laver rave i det, hvor jeg fucker op. Det samler han, og så har vi de her special afsnit, hvor han lægger det på til sidst. Så øhm, der er jeg nok glæde sig til i forhold til fjollede øhm, ting. Jeg håber, at bare de her to-tre afsnit, hvor du har været med, at han kunne finde noget der. Men, øhm, altså, han
1: fandt ikke nogen blubes med mig overhovedet. Fair nok. niks. Så det kunne være. Slet mig. ikke. Nej. <laughs>
0: fair enough, fair enough. Nå, Så lad os da bare sige tak til, øhm, til de seks eksperter, super eksperter, som var med i dag. Og så skal jeg selvfølgelig sige tak til alle patrons, som er med til at fonde Help Marketing. Hvis du har lyst til at støtte Help Marketing bare med en enkelt dollar per afsnit, så gå ind på nokmål.dk-støtte, og vi vil sætte kæmpe, kæmpe pris på det, for det er altså det, der gør, at Help Marketing kan køre rundt som den eneste podcast, som hver eneste uge handler om marketing her i Danmark. Næste gang, hvad sker der der?
1: Der skal vi blive klogere.
0: Det skal igen blive klogere, <laughs> og vi gør faktisk fuldstændig det samme. Vi har simpelthen fundet seks andre eksperter, som har været med i Help Marketing før, som vi simpelthen gennemgår på fuldstændig samme måde. Selvfølgelig nogle andre emner, så lyt endelig med der også. Og tak for nu. Husk, ved hjælp andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved. Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital... Det tager vi igen. Det her, det er med... Så kan jeg næsten regne ud, det var 200.000, som jeg havde, og så var det 2.000 kroner, som jeg kunne bruge per styk. Så fjernet på en 0, og så er vi nede på hvad? 1.000?
1: Ja, det er omkring, det jeg tror, ikke? Eller
0: er det 100? Du 100. <laughs> det må være 100. Det er den her, vi klipper fra, faktisk
1: Jeg er lige sige, fra. Telefonen.
0: Go, go, go! Ah, det tager vi ikke igen det fordi så bliver folk dygtigere til at lave videoer til YouTube. Så det er altså fuldstændig gratis. Ind på director.com Nej. Ind på direct... Ind på directr.co Han eller hun skriver, super idé med help marketing. Erik finder super spændende emner. <coughs> Fuck. <coughs> wow, influencer. Og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og i dag, der er det så altså ikke WordPress. Anne-Sophie, for fanden! <laughs> jeg siger også bare præcis, hvad der står, så dum er jeg alligevel.